0: Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos. Esse é o Steak Podcast, um podcast de conversa, bate-papo, um papo, troca uma ideia sobre treino esportivo. Essa é uma parceria minha e do meu amigo CX. E aí, CX, como você tá? Como foi sua semana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amenzinhos, mocinhas. Semana boa, tranquila, com bastante frio aqui em São Paulo, ou seja, sofri um pouquinho para trabalhar, mas tudo bem, tranquilinho. Sofri mais com frio. Que com o mercado essa semana
0: <risos> Boa, bom, essa semana a gente vai fazer Um giro do mercado aí, né A gente também tem a volta aí De duas ligas poderosas aí na Europa Que é o campeonato Italiano e o campeonato espanhol Voltam entrega integrar aí é, As principais ligas europeias Então a gente vai dar um giro do mercado aí Falar dessas principais ligas, né Nessa rodada E também é, falar de outros esportes aí Beleza? O giro do mercado com CX bom CX, a gente tem a volta aí de duas ligas aí, né? Que a gente gosta bastante: aí, campeonato italiano e campeonato é, espanhol. A gente deu uma abordada aí, mas começa, se não começa hoje, começa amanhã aí essas ligas aí, né? Deixa eu só ver aqui: a vamos começar pelo campeonato francês. A gente fala aí do campeonato francês principais jogos dessa rodada aí do campeonato francês e a gente já teve aí né a vitória aí do PSG é, do Lille, Marseille, né? Mônaco também venceu, Lyon, os principais, os favoritos venceram aí na primeira rodada do campeonato francês, né Seco?
1: É, o campeonato francês começou tranquilo, né? Sem zebra.
0: Quem fez a múltipla aí dos favorito no francês deu bom, né?
1: Deu bom, deu as primeira semana muito boa aí, né? Esse campeonato Francesinho ajudando.
0: Beleza, vamos acompanhar aí, vamos falar um pouquinho aí dos principais jogos aí desse final de semana aí do Campeonato Francês. Hoje já tem jogo aí, é Nantes e Lille, né? Lille aí que há duas temporadas atrás aí foi campeão ex-Francês, é, jogando fora de casa contra o Nantes. Né? A gente tem horas de parelhas aí pra esse jogo, hein? 2 e 25, 2 e 30 ali pro Lille, jogando fora de casa contra o Nantes ali, 3 e 20, 3 e 30.
1: É bom lembrar que o Lille é o é o campeão francês do ano retrasado, né? Da uhum. temporada retrasada, mas teve uma temporada horrível, inclusive a gente acompanhou bastante o Lille, né? O, o ano passado começou mal, melhoraram as odds, a gente ficou naquela, vai voltar, não vai voltar... Acabou que ele não voltou, mas mesmo sem voltar, ele foi lucrativo ano passado, porque ele, acabou que ele passou a temporada inteira com a boas. Uhum. A Odd para Lili Nantes é uma Odd que aparentemente é muito boa para trabalhar. A galera gosta desse deck aqui a 2,40, 2,42. Eu gosto dele mais alto. Quem me conhece sabe disso. Então é um mercado aqui que eu não vou para um back cego no, no Lili. Vou esperar o jogo, é um bom mercado eu gosto muito desse mercado para oscilação de odds, muito mesmo você tem espaço para essa odd do Lili subir, um jogo fora de casa, muitas vezes nessa faixa de odds, o Nantes jogando em casa vai forçar essa odd para cima um pouquinho, e aí você consegue trabalhar um back mais seguro com menos janelas de head Boa
0: Próximo jogo, a gente tem aí o o consegue. É, o que pega aí o Rennes, né?
1: Mônaco e Rennes.
0: Pode aí 2x20, é. 2x30, muito parecida com essa, só que o Mônico joga, joga em casa é favorito, né?
1: É, e o, o Rennes, eu falei de surpresa, o Rennes, pra mim, talvez tenha sido a maior decepção da primeira rodada do francês. Perdeu em casa pro Lorient. Quem não... Ah, o Lorient, o Lorient é um time bem, bem pequeno na França e tá entrando essa temporada aqui para tentar sobreviver na primeira divisão de novo, então a primeira semana do Rennes foi bem abaixo da média o Rennes fica é um time que a gente está acostumado a ver, não em Champions League, mas em Europa League, em Conference League então é um, é um time que decepcionou na primeira rodada e aqui, mais uma vez a odd do Mônaco entrando em casa 2h22, é um convite para um back Mônaco aqui mais camisa, mais conhecimento do mercado em relação ao Mônaco é um jogo para ficar de olho. Não faço backs nessa odd de 2022 aqui, mas com toda certeza é um jogo bem interessante para ficar de olho. Eu chamaria atenção nos merc do mercado, principalmente no mercado de CS nesse jogo aqui, porque é um mercado que deve oscilar em odds altas muito boas. Boa
0: próximo jogo que a gente comentar aqui é o jogo do super-favoritaço aí. Tá mais que super favorito, hein? Paris saint Germain contra o Montpellier, Olha abaixo de 1,10, hein, Sanks? Espera nada. E ah. aí, aí é onde a turma se complica? Onde a turma ama? Sei lá, né?
1: <risos> esse é o famoso 1 e 10 com gol valendo o quê? 6%. 7%. vamos ser generosos, 7%. O uh -uh. ah, jogo. Jogo que o Paris Saint-Germain, se não dominar e não destruir o Montpellier, vai ser uma surpresa geral no mundo. Mas esse é um jogo que a claro, galera costuma
0: se complicar também, né, Sérgio? A turma tem, a, tem o favorito de Paris Saint-Germain, a acha não... ah, que não tem valor esse back aí, vai lá pro mercado de goleada, né? E aí, ali é zena também a goleada, né? Porque são quatro gols, se não fizer o gol cedo, aí vai se embora, né, State, né?
1: Isso. O, o Paris então, ele fez uma boa pré-temporada, ele tá, ele parece porque eu vou comer, usar essa palavra parece que a gente tem Neymar e Messi em temporadas sérias, jogando melhor do que o ano passado, o que teoricamente levaria todos nós aqui a acreditarmos que uma poleada do PSG pode acontecer inclusive no primeiro tempo, mas vamos com calma não esquece que é um mercado aqui que está pagando pouquíssimo para o gol do Paris Saint-Germain, pouquíssimo e você vai ter outros mercados aqui bem mais interessantes para explorar o valor do gol. Isso aqui é importante. O valor do gol aqui pode ser explorado em outros mercados de maneira mais rápida, sem necessariamente você depender do gol do Paris Saint-Germain. Em relação lá ao mercado de goleada, eu não abri ele aqui. Mas eu imagino que ele está ele onde? Ali em dois, deve
0: estar tá dois em é alguma coisa, né?
1: deixa eu ver se eu consigo olhar ele rapidinho aqui, ó, tá aqui. O mercado de goleada do Paris Saint-Germain tá 1,98. É uma ótica que eu vou ser bem, bem honesto, eu não gosto. Tá? Eu não gosto desse 1,98 aqui. É um mercado extremamente sensível, que é claro que vai te jogar lá embaixo se o Paris fizer um gol logo de cara, então, a minha sugestão aqui, para quem vai dar um back no Paris Saint-Germain, se... se a situação do jogo for de um massacre do, uma, do Paris Saint-Germain, cogite a goleada, que você vai tirar mais dinheiro. Mas eu, particularmente, nesse valor não gosto, não. O mercado bem sensível, tem que tomar cuidado, não apertar muito a mão aqui, porque como ele é sensível, ele vai te gerar heads rápidos aqui, se o Paris demorar um pouquinho para fazer o gol. Boa! E cuidado, é o que você falou? Cuidado! para não se complicar num jogo desse daqui. Que não, va não, é, não vale vai a nada, pena. Né? É, <risos> não vale a pena se complicar num jogo desse aqui. Próximo confronto. A gente
0: tem o um Leão jogando fora de casa aí. Contra o lorient Pode ali de 1,80 ali, né? A hora da agonia, como você gosta de dizer aí. O Leão, é... fora de casa.
1: O, L o Lorient que aprontou na primeira rodada venceu o Rene fora de casa, tem três pontos, uma vitória bem fora da casinha, tanto fora da casinha que ele recebe o Lyon com uma odd aqui que está oscilando entre 4 e 4,80. mas e, esse back no Lyon aqui é aquele que eu não recomendo ninguém a fazer, né? Então, cuidado com este back no Lyon, cuidado para não ficar preso na dependência desesperada deste gol do Lyon. Principalmente, se o Lyon jogar bem e a odd cair, se você comprou depois que a odd caiu, ou no meio do caminho dessa queda de odd aqui, tome muito cuidado com esse back, porque é um deck que não se sustenta em médio, às vezes nem em curto prazo dentro de um jogo de futebol. Essa odd do Lyon aqui ela é perigosíssima para trabalhar em back.
0: O, a, o próximo confronto aí é pode dizer a mesma coisa aí, olha, muito parecidas ali sabe, que, entre o Marcelo, que joga fora de casa, contra o Stan e o
1: Isso, isso, mesma coisa. Mesmo cenário, você vê, e são cenários que a gente costuma falar: cuidado com isso aqui. O Brest vem de derrota 3x2 pro Lens fora de casa, vai receber o Marcelli e a. Sex, mas os, o Marcelo é favorito? É favorito. Vai jogar melhor? provavelmente vai jogar melhor, e a, e a odd diz isso, que ele provavelmente vai jogar melhor, não é que ele é necessariamente um time que vai jogar melhor, e esse jogar melhor do Marcelo e do Lyon é preocupante, não do ponto de vista do jogo de futebol, eu fico preocupado com ele do ponto de vista de mercado, porque pelas odds que eles estão aqui... A janela que eles têm para subir é muito maior do que a janela que eles têm para descer. Então, cuidado na hora de comprar esse back. Se vai comprar o back, compre o back antes, porque se comprar o back no meio da descida, tanto do Lyon quanto do Marseille, você vai ficar totalmente dependente do gol e não dependente do time jogar melhor. Porque vai, vão acontecer várias vezes Situações aqui que eles jogando melhor Você não vai conseguir manter esse back Porque esse back não é um back Que se sustenta muito tempo no mercado
0: Boa E o Marcelo ele trocou né Não é mais São Paulo São Paulo já sabia trabalhar com ele né? Ou se saiu vencendo a gente vai ele ele se saiu ganhando se saiu perdendo a gente vai back né
1: é, uma coisa não mudou no Marcelo pelo menos na primeira rodada, né? Ele ganhou a primeira rodada do Renes em casa por 4x1, ou seja, fez muitos gols e continuou levando gols, né? Então foi 4x1, continua, pelo menos na primeira rodada, continuou o over 2.5 com ambas marcas. Isso ainda não mudou no Marcelo vamos ver com o passar da temporada como é que vai ser.
0: Tem mais algum destaque aí, para os Não.
1: Bom, vamos lá para aqueles destaques maravilhosos do Campeonato Francês. Olha, vou, não vou comentar jogos aqui do nível Auxerre e OG. Não vou comentar isso aqui, eu, eu me recuso. Mas olha, eu tenho um jogo aqui interessantíssimo. Eu, eu costumo falar, não dá back porque é perigoso, não dá back porque é perigoso. Esse aqui é um jogo interessantíssimo para você trabalhar back. Você tem um jogo ali entre Troyes e Toulouse. É horrível, é horrível. Talvez seja o pior jogo da, da rodada. Provável. Mas você tem odds interessantíssimas ali. O Troy em casa entra com odd 2,80 para ganhar o jogo. E a Zebra, o Toulouse, também com odd 2,80. Ali é uma, é uma situação que o mercado em back, quando um time dominar o outro, não tem muita janela para te deixar em heads difíceis aqui. Então, esse aqui é um jogo. Interessantíssimo para trabalhar backs mais posicionais de médio prazo.
0: Boa! Bom, isso aí foi o campeonato francês, a Liga One. Vamos agora analisar aí o queridíssimo campeonato alemão, a Bundesliga da liga que Bayern de Munique venceu a gente tem aí o freiburg né venceu normalmente meteu um 4 a zero tem um colón que venceu ali borussia Dortmund também venceu aí a gente tem um... ah, o Bayern leverkusen perdeu. perdeu o clássico né foi um clássico lá o, o red bull lapsy empatou será que vai ficar ali na parte de baixo de novo ali para tentar alguma coisa Wolfsburg e verdebrand empataram esse campeonato francês aí, hein, Sex? O que você achou da primeira rodada?
1: Bom, a primeira rodada foi, sem muita surpresa, eu, eu vou destacar aqui como surpresa o resultado do Leipzig. Né? Uma, de novo, hein, Leipzig. Ano passado já começou assim, né? De novo aqui, um a um com o Stuttgart. E, já, e a segunda rodada do Leipzig já é uma rodada muito importante. Já vai receber o Colônia em casa em casa tem que ganhar, e o Colônia aqui fez uma baita temporada ano passado. Já começou a do Schalke, né? 3x1. Então, ó, Colônia, Freiburg, União, Berlim e mais. Esses quatro times do ano passado fizeram uma temporada excelente os quatro. E o que acontece com os quatro na primeira rodada? O Freiburg goleia o Augsburg fora de casa, 4x0. O Colônia ganha do Schalke 04 3 a 1 aquela expectativa, ah, o Schalke, o Schalke perdeu. O União Berlim em casa ganha o Clássico do Hertha Berlim 3 a 1 E o mais fora de casa, ganhou o jogo do Bochum. Quer dizer, os quatro que surpreenderam o ano passado, na primeira rodada desse ano, os quatro ganharam. Então, será que isso é uma repetição do que a gente viu o ano passado? Vale a pena ficar de olho. Eu não vou considerar aqui uma decepção o Leverkusen, porque o Leverkusen teve um jogo muito difícil com o Dortmund fora de casa, e perder para o Dortmund é normal. Né? Foi 1 a 0 inclusive o Dortmund aqui não tomou gol, essa era uma das questões, né? o Dortmund ano passado tomava sempre gols, e se complicava no jogo por isso, ganhou ali 1 a 0 bem magrinho, mas não tomou gol, e a defesa do Borussia melhorar essa temporada pode ser o grande segredo para o Borussia tentar aliviar um pouco o peso do Haaland no ataque. Ó. Fez um golzinho só, a gente não estava acostumado com o Borussia fazendo poucos gols, o jogo foi difícil contra o Leverkusen, mas fez poucos gols, mas o mais importante é que não tomou gol. E isso era uma coisa que o Borussia, o ano passado, não fazia.
0: Boa! Vamos analisar aí o principal de confronto aí dessa Bundesliga, né? A gente já tem o primeiro confronto aí hoje... É, a gente tem o Freiburg, que foi a sensação do ano passado, começou vencendo essa temporada aí, enfrentando o Borussia Dortmund aí, né? o Freiburg joga em casa, a gente tem uma hora interessante pro Borussia Dortmund, dessa vez a turma não deixou ali abaixo de dois não, isso aqui tá 12h20, 30 ali, o Borussia Dortmund contra o Freiburg, foi mais cauteloso aí o mercado, né, parece mais real agora, hein.
1: É, olha, olha que coisa legal, como as odds do Borussia sem o Haaland mudaram de uma temporada para outra, né? Entrou com uma odd maior que 2 em casa contra o Leverkusen, agora vai fora de casa contra o Freiburg numa odd 2,30. E essa odd 2,30 que o mercado está dando para o Borussia aqui é uma odd desse tipo, não é uma odd voltar back no Borussia. Essa odd quer dizer o quê? Estou com muito medo de o Borussia perder este jogo para o Freiburg. Uhum. Tenho, não tenho confiança no, 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 no Borussia Dortmund isso que quer dizer esse 2x30 aqui é bem interessante, e o Freiburg que o ano passado fez um campeonato muito bom, ganhou a primeira rodada fora de casa e agora em casa contra o Borussia olha, eu vou dizer o Freiburg fazer um bom jogo aqui ou perdendo por pouco ou qualquer outro resultado, ganhando ou empatando vai deixar ele numa posição bem interessante no campeonato alemão. Ah, mas é só apesar de ser só a segunda rodada, é uma boa ideia do que é esse Freiburg pro resto do é ano. da temporada, né? Não é, tem ó, ele ele consegue fazer jogos duros com Borussia, com Leipzig e com o Bayern de Munique, principalmente esses três. Hoje é um é um jogo bem interessante para ver isso aqui.
0: Boa. Próximo confronto a gente tem o Red Bull Leves aí enfrentando o hein? E aí, olha o favorita ali para ele aí, 1.50. 60 por ali, e é um jogo interessante para o Red Bull Labs, hein? tem que vencer aí, e o mercado espera que vocês uma boa vitória, hein, sexo.
1: É, e, e aqui não dá para concordar nunca com essa ódio aqui, eu vou dizer por quê. Primeiro, o Colônia fez uma boa temporada no passado começou ganhando, ótimo. E o Leipzig, que não fez uma boa temporada no ano passado, começa empatando com o Stuttgart e recebe o Colônia em casa com uma odd 1,47. Ora, alguma coisa está errada aqui. Na, antes da primeira rodada, a gente comentou aqui, poxa, o mercado subiu a odd do Bayer, subiu a odd do Borussia e desceu a odd do Leipzig. A gente comentou isso, deve estar, tá, alguma coisa não está certa aqui. O que, que aconteceu na rodada? O Bayer ganhou na odd mais alta, o Borussia ganhou na média de odd mais alta e o Leipzig na média de odd mais baixa empatou. E agora ele vem jogar em casa contra o Colônia com uma odd 1,47. O Leipzig é favorito nesse jogo? É. Mas o Colônia, pelo que fez o ano passado e a primeira rodada desse campeonato aqui, já provou que merece um respeito maior do que uma odd 8 que estão dando para ele aqui. Então... Cuidado com esse back no Leipzig.
0: Boa. E a gente tem aí o um super favoritaço: o Baia de Monique jogando em casa contra o Wolfsburg. Pode ali de 1,15, hein, Sex? É por ali, é 1,15, 1,17. Espera esse confronto aí: Baia de Monique jogando em casa, hein? Massacre, né? O mercado só espera o um massacre aí, né? Igual o. O, o Paris Saint-Germain, né?
1: Acabou a desconfiança do mercado, né? Aquele 1,50 e alguma coisa que deram para o Bayern de Munique contra o Frankfurt. Ah, acho que o Bayern vai sofrer. Acabou, né?
0: Confiança acho... total aí. Agora são 38. Be... São 30... Agora não são 38, então né? são é, 36.
1: São 33, <risos> mas 33.
0: <risos> mas 33 back no Bayern de Munique.
1: Olha, vale para o Bayern de Munique a mesma coisa que eu falei do Paris Saint-Germain. O Beck tá lá embaixo. A goleada do Bayern de Munique, eu não abri, mas pela áudio do Bayern de Munique, ela deve estar um pouco maior do que a goleada do Paris Saint-Germain, tá? E cuidado, é, num jogo que te oferece tão pouco para o gol, tão pouco para o gol do Bayern de Munique, cuidado para não se complicar de graça num jogo desse daqui. Tem outras opções no mercado para ganhar esse gol do Bayern de Munique sem tanto tempo exposto, tá? Então, cuidado. Cuidado para não se complicar, porque quando o ano termina e a temporada termina, sempre a gente vai fazer aquele acumulado, daqueles jogos que a, a moçada se complicou de bobeira, de, de graça. Então, cuidado para não se complicar de graça nesse 17 do Bayern de Munique. Já estamos aqui montando uma, uma, uma múltipla que pode ser a múltipla que não vai salvar a sua vida, pode ser a múltipla que vai acabar com a sua vida. <risos> temos o Paris Saint-Germain a 1 e 11, temos o Bayern de Munique a 1 e 17. É. é aquela semana, esse final de semana É aquele final de semana dos sonhos né? Os favoritos jogando em casa né? Então o final de semana Abre aspas dos sonhos Mas tem que tomar muito cuidado com isso aqui
0: Boa é, Tem mais algum destaque aí pro campeonato alemão, Sérgio?
1: Bom, vamos lá é... Olha, eu ficaria de olho nesse jogo aqui que... E é um jogo com odds Interessantes até União Berlim vai enfrentar o Mainz Dois times que fizeram uma boa campanha no ano passado começaram ganhando esse ano, Mainz recebe o União com a de 2.32. A odds do União Berlim ali, 3.55, esse é um jogo para odds mais equilibradas do que isso daqui. É um jogo dos mais interessantes para ficar de olho aqui no Campeonato Alemão. Em relação a odds, eu ficaria muito preocupado aqui, eu ficaria, eu tomaria talvez 100 mil cuidados para dar um back no Hoffenheim em casa contra o Bochum. O odd 161 tomaria muito cuidado com essa odd aqui e tomaria muito cuidado também com essa odd do Bayer Leverkusen em casa e 1.36 contra o Augsburg. É... Essas duas odds aqui são 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 caras. Que vão ganhar na maioria das vezes esses jogos, mas eu tomaria muito cuidado com essas odds aqui.
0: Boa. Bom, isso aí foi a Bundesliga, né? O campeonato alemão. Bom, vamos analisar aí o campeonato aí espanhol. Primeira rodada. Deixa eu abrir aqui. Primeira rodada, abertura aí da primeira rodada. A gente tem Osasunha e Sevilla, hein, Sexy? No geral, aí, é Sexy, o que esperar aí do campeonato espanhol? A gente deu até uma lapidada aí na semana passada, mas... Qual a tua expectativa aí para essa primeira
1: rodada? Bom, eu gostaria de dizer aqui, como sempre, que o campeonato espanhol começa com o que todos nós já sabemos. O Celta não será campeão espanhol. <risos> dito isso, dito isso, a, a, esse ano tem tudo para ser uma briga Real Madrid Barcelona bem apertada. A não ser que aconteça alguma coisa que totalmente inesperada para um lado ou para o outro. Real Madrid e Barcelona devem brigar ali pelo título. O Atlético de Madrid tem time para ganhar, tem time para brigar, mas o Atlético vai ter que começar a temporada como ele terminou a outra, com uma defesa sólida. Porque uhum. o ano passado o Simeone foi encontrar uma defesa mais sólida só em fevereiro. E ele não pode demorar até fevereiro para encontrar essa defesa é melhor do Atlético de Madrid. Se ele começar a se defendendo como ele terminou o ano passado, aí a gente pode ter o Atlético de Madrid chato ali brigando, tirando pontos, fazendo jogos duros com eles. Uh, Sevilha, Betts, eu acredito que vão brigar ali pela quarta posição sempre aparece alguém ali no campeonato espanhol, Real Sociedad, é outro time Valência, talvez, Vila talvez Real. Se, se
0: o Vila Real melhor é essa temporada aí, né?
1: Exatamente, eu acho que você tem um segundo grupo de, de times ali, Sevilha, Betts, é, Vila Real, Real Sociedad, Valência por fora, brigando ali pelo miolo da tabela, ali entre quarto e décimo, quarto e nono. E os outros times do Campeonato Espanhol? Eu vou, eu vou levar eles como a, apenas outros times do Campeonato Espanhol.
0: <risos> Vai lá, primeira rodada, a gente tem abertura hoje, é a primeira rodada. Vamos ver se eu consigo botar o ponto de rodar aí do Jogo de 3 horas. É... Osasuna e Sevilha. Sevilha jogando fora de casa, a gente tem odds aí de 2,40 do Sevilha, 2,50 contra o Osasuna, hein, Sexo?
1: Olha que odd interessante para o Sevilha.
0: Yeah, e o Sassuê fez uma boa temporada no passado,
1: né? É, isso fez o Sassuna não, não, o incrivelmente, vamos, vamos incrivelmente fez uma boa temporada. <risos> Seria mais incrível ele repetir uma boa temporada. Eu já estou preocupado com isso. Mas o o Sevilha tá numa odd muito interessante ali, muito interessante mesmo, tá? É, a desconfiança é enorme do mercado contra o Sevilha. Que é um time que entra no campeonato, se não para ser campeão, mas para estar na próxima Champions League. Olha, 2,52 ali. Tá interessante, demais. Tá é interessante, claro. Vamos tomar cuidado com esse começo de jogo, porque se, eu costumo dizer: se tá 2,52 e o Sevilha não começar 100% no acelerador, esse 2,52 pode virar 2,80, 2,84 rápido. Então, tomar cuidado com essa oscilação, não entrar cego. Ah, é, muita, é muito valor no Sevilha, vou sair entrando. Calma, deixa o mercado trabalhar a um pouquinho e aí você vai ter oportunidades melhores. Mas, com certeza, é uma odd para ficar de olho.
0: Boa. Próximo confronto aí, a gente tem mais um super favorito para entrar na múltipla, hein, Sexy? Ali, a múltipla do favorito jogando em casa, Barcelona. Hora de 1,25, 1,30 um ali contra o queridíssimo é, Valecano, hein?
1: A, a, a múltipla que vai acabar com a sua vida, olha ela aqui ó. O, ah, eu vou fazer o ba... essa múltipla
0: aí para ver se dá um trocado
1: Ve, veja bem que o, o, o maior, o principal deles por enquanto é o Paris Saint-Germain subimos um pouco de ódio para o Bayern de Munique e agora subimos mais para o Barcelona 1 e 23 contra o Raio Valecano eu não li nada a respeito ainda enquanto a gente está falando aqui inclusive eu vou fazer isso hoje à tarde Tomem cuidado com o Barcelona. O Barcelona, até a última notícia que eu li aqui, é ainda não tinha conseguido liberação para inscrever os jogadores que ele contratou no Campeonato Espanhol. Uhum. Cuidado! Dá uma olhada, checa essa notícia, checa se ele conseguir inscrever, porque já pensou: você entra no jogo 1 e 23, back Barcelona, olha para a escalação e não tem ninguém que eles contrataram? Não tem Lewandowski, não tem Rafinha, não tem Christensen, não tem ninguém, cuidado.
0: Boa. Próximo confronto aí é Real Madrid. Joga fora de casa aí com o Almeria, hein? olha em de 1,40, 1,50 tá até interessante aí, hein, é, que é essa odd aí do, do Real Madrid, hein?
1: O Real Madrid fora de casa contra o Almeria, eu particularmente não gosto. é péssima, né? É, eu, eu, particularmente, não gosto dessa odd, você sabe disso. Mas qualquer outro resultado que o Real Madrid não vença o Almeria eu não vou me dar o trabalho de comentar o que aconteceu com o Real Madrid eu vou dizer mais, o Almeria não jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro
0: rapaz, isso aí, o Almeria é mim mesmo qualquer resultado diferente do Real Madrid não vencer esse jogo é, é escandaloso é uma zebra absurda, hein você acha é que tem cara, 11 caras ali lá atrás e se
1: defenda pra caramba, né? É claro que a gente tá fazendo um comentário aqui sobre o jogo de futebol, né? O, falando de mercado, eu não gosto dessa ordem do Real Madrid aqui. Mas vejo espaço pro mercado trabalhar um deck pesado no Real Madrid aqui, pesado. Vamos esperar a escalação do Real Madrid, como é que vai começar a temporada. O Real Madrid jogou essa semana contra o, o Frankfurt e jogou na Finlândia não, então teve que viajar tá voltando de viagem, não tá indo direto para Madrid, o jogo é fora de casa também, vamos ver como é que o Ancelotti vai é, gerenciar o time do Real Madrid nesse começo de temporada, porque o Real Madrid, entre eles aqui é o único que jogou um jogo sério valendo título no meio da semana então tem a viagem vai para a Finlândia volta da Finlândia joga fora de casa, não é o campo do Real Madrid, então talvez isso aqui esteja pesando um pouco esse 1,47. Mas é para ficar de olho, porque a reação do mercado normal aqui seria o quê? Real Madrid confirma o time titular, entra no jogo, está melhor, fazendo pressão no Almeria, a reação do mercado é fazer decks aqui bem grandes no Real Madrid.
0: Boa. E o outro favorito aí para o campeonato espanhol, aquele desse Atlético de Madrid que joga fora de casa contra o Getafe. A gente tem uma dele de 1,90, 2, 2,10 ali Pro o Atlético de Madrid, hein, Sérgio? Contra o Getafe ali e o mercado também não tá com essa confiança toda no Atlético de Madrid, não, hein?
1: Verdade, mas o Getafe não costuma ser um adversário fácil nem para o Atlético nem para o Real Madrid. Ah, mas o Real Madrid goleia muitas vezes o Getafe. Goleia, mas também sofre, tá? É um jogo chatinho o Atlético de Madrid. A odd 2 ali é a desconfiança que o mercado tem eternamente no Atlético de Madrid, né? Aquela desconfiança que vai ganhar, mas não vai fazer gol. Vai ganhar, mas vai ser 1x0 no fim. Vai uhum. ganhar, e então, cuidado. Em não foi a temporada toda, mas teve um ponto da temporada, o ano passado, que o Atlético de Madrid, na Europa, foi a equipe que mais virou jogos. Então, tem essa desconfiança também. Sai perdendo, esse tipo de coisa. E aí, reflete naquela odd 2 ali. Que é uma odd que tem que tomar cuidado. Se tiver jogando melhor, cuidado. Porque becks no Atlético de Madrid vão derrubar essa odd para aquela zona ali de 1,85, 1,90. Aquela zona perigosa de você estar em beck. Cuidado com pegar beck aqui muito depois da descida do mercado.
0: Boa. Tem mais algum destaque aí para o Campeonato Espanhol aí?
1: Ah, certeza olha isso aqui 1,86 para o queridíssimo Celta de vigo ganhado espanhol tomem cuidado com esse bet. isso aqui tá... eu, 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 eu não tô, eu não estou dizendo que o Celta vai perder para o espanhol mas não dá para você dar para o Celta de Vigo uma odd parecida com a que estão dando para Atlético de Madrid né isso daqui é um, é uma coisa para ficar de olho os outros times aqui, ó, é, é, que são de mais massa, mais conhecimento no Campeonato Espanhol. Ah, é
0: interessante aqui, ó. É, Cardiz e Real Sociedade. A Real Sociedad foi uma ótima temporada no passado, tá então, do e 230 para aí,
1: velho. É, a Real Sociedade é aquele time que deve brigar ali entre quarto e nono lugar. Jogando contra o Cádiz 232 ali fora de casa, você tem uma odd que eu não eu particularmente não gosto. Que é o Atlético de Bilbao em casa, 1,63 contra o Mallorca. Tem que tomar cuidado com essa odd aqui. Tomar cuidado para não se complicar nem com o Bilbao, com essa odd 1,63 contra o Mallorca, nem com o Valência, que joga em casa a 1,93 contra o Girona. Tomar cuidado com, esse, com essas duas odds aqui.
0: Boa! Isso aí foi o a La Liga, o campeonato espanhol. vamos agora aí para a série A da Itália né campeonato italiano também volta aí nesse final de semana o jogo é amanhã abertura aí do campeonato espanhol Mila e Udinese é, e é isso aí, qual é a expectativa aí para essa temporada no campeonato italiano né a gente tem que comentar um pouquinho na podcast passado e... Promete ser o mais disputado da Europa aí, né? Em questão de. Porque até no ano passado também a briga é, prevaleceu ali para quem seria campeão aí, entre quatro equipes, né?
1: Isso, e, e me preocupa, porque você tem um campeonato super disputado, três equipes ali com certeza, podendo chegar a quatro, cinco equipes brigando pelo título, e isso nos campeonatos europeus não está se transformando em coisas boas os italianos. É,
0: a tem né? a Itália fora da Copa,
1: né? A Itália tá fora da Copa do Mundo, nós não temos um italiano ano passado na final da Champions League, hum. nós não temos um italiano na final da Europa League, e nós temos a querida Roma que ganhou a Conference League, é, que vamos combinar quando você ganha o título da terceira divisão, é porque a coisa não tá muito boa para você, né? <risos> Então, e isso daqui é, um, é uma coisa que preocupa, por um lado, na Itália. Mas a Itália é aquela coisa, né? Você tem uma briga pesada entre Inter de Milão, Milan e Juventus. Você tem dois times que podem chegar nessa briga. Napoli e Roma. Se fizerem temporadas boas, podem incomodar. E você tem ali Lásio, que você nunca sabe para onde vai. Você tem a Fiorentina que você nunca sabe para onde vai e você tem a Atalanta que parece que vai mas não vai nunca, né?
0: Uhum.
1: E o resto do campeonato italiano não não, não não faz sentido nem existir.
0: <risos> vamos lá, vamos analisar a primeira rodada aí. A gente já tá, já dá para botar na múltipla para ir o um Milan segue contra o Diniz jogando em casa, é atual é atual campeão não né, foi Milan foi. E a odd de 1,50 aí pra ele, hein? é mais altinha aí até agora, hein?
1: É, mas esse jogo contra a Udinese costuma ser um jogo chato. A Udinese costuma fazer jogos, não faz nada no campeonato que presta, mas gosta de fazer jogo chato contra os times maiores da tabela. Então, essa odd do Milan é uma odd perigosa, é uma odd boa pro mercado se abraçar, veja que Milan e Real Madrid têm é a mesma odd, né? Então, é uma, é uma odd boa. O mercado vai se abraçar muito nessa odd se você tiver o Milan jogando melhor e o Real Madrid jogando melhor. Tá? Mas, ao mesmo tempo, são odds perigosas. Por quê? Porque tanto a Udinese aqui... Eu não vou falar isso, mas... Eu ia falar o Almeria lá. Não, não tem como eu falar isso. A, a Udinese aqui pode fazer alguma bagunça na vida do Milan. Agora, o Almeria lá se jogasse contra as reservas do seu querido esporte, ainda assim, o esporte seria a favorita.
0: Vamos lá. É, próximo jogo aí, a gente tem a Inter, né? A volta de Lukaku aí, tentando remontar a equipe aí pra essa temporada. Mas de em 30 ali, 1,40 em 40 ali pro, pro Inter fora de casa, fechando o LED, hein, sexo? Aí também, é estilo Real Madrid aí também, né?
1: Isso, isso. Mas a gente vai ganhar é aí do LED, né? A gente tá falando de um time para ser campeão italiano. Dentro da Itália, se você vai enfrentar o lete dentro de casa, fora de casa, ou se você pegar uma nave da NASA e o jogo for em Vênus, em qualquer lugar, você tem que ganhar do lete Senão, não dá para ser campeão italiano.
0: É, isso aí. Isso aí, para botar na última também, hein, querida.
1: É, olha, isso que eu tô dizendo aqui, é importante dizer isso no jogo de futebol é inaceitável a Inter de Milão perder esse jogo para o LED no que você vai fazer no mercado é totalmente diferente vale a mesma é, coisa que eu é, você vai botar a sua pro é, Paris exatamente é. vale o que eu falei para o Paris o que eu falei para o Bayern o que eu falei agora há pouco para o Barcelona cuidado porque não precisa se complicar de graça em um jogo desse daqui existem milhões de opções dentro desse jogo para você tirar o gol da Inter de Milão daí sem ela precisar fazer
0: o vamos lá próximo confronto aqui interessante aqui na Brata eu vou passar alguns jogos aqui vou meter a Juve aqui jogando em casa certo? esse é o último jogo da rodada ali 50 ali para Juve hein? Contra a Sassuolo, hein? A louco, hein? que esperar desse confronto aí? É um jogo mais durinho, né? A Sassuolo costuma complicar, né? Às vezes.
1: É até é o né? Isso. Veja como Sassuolo e Udinese, o mercado colocou Sassuolo e o Udinese dentro do mesmo pacote. né? O que o mercado espera da Udinese espera do Sassuolo? Eu só espero que o mercado se lembre disso, porque Sassuolo e o Udinese vão se enfrentar e pelo que eles estão colocando aqui, eu estou esperando 2,80 para cada lado. Tá? Isso não vai acontecer. Vamos marcar esse joguinho aqui, o a Sassuolo, Eles vão se enfrentar em algum momento. Vale aqui para a Juventus a mesma coisa que vale para o Milan. É favorito? Deve ganhar. É uma ótica que o mercado gosta muito de ficar agarradinho. Tá? Mas vale para. Se vale para o Milan, tomar cuidado, porque é porque o Udinese é capaz de aprontar alguma bagunça, o Sassuolo também é capaz de aprontar alguma bagunça contra a Juventus. Boa!
0: Tem algum destaque aí para o campeonato italiano, Sanks?
1: Ah, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que valem a pena falar. Por exemplo, a Fiorentina parece ser um back extremamente tranquilo contra a Cremonese. Mas cuidado com a odd da Fiorentina, que é menor, inclusive, que a odd da Juventus. Tá? cuidado com essa ode aqui da Fiorentina que se eu não estou maluco é a menor a Fiorentina é o maior favorito da rodada, né? ela só perde para Inter de Milão, e por pouco a Fiorentina só perde para Inter de Milão e por pouquinho é, enfim, eu
0: peço no campeonato ano passado hein? muitos altos e baixos né?
1: isso, Toma, tomem cuidado com essa ode da Lazio contra o Bolonha é outro jogo daquele estilo cuidado, o Bolonha é capaz de aprontar uma bagunça aqui a Roma estreia fora de casa contra o Salernitana, jogo que é óbvio que a Roma pode e deve ganhar, mas essa odd aqui é uma odd perigosa para fora de casa ficar agarradinho na Roma. E aqui você tem alguns jogos, e eu vou deixar um aqui, que a gente vai falar dos outros campeonatos. Tem um jogo aqui que é muito interessante para ser o pior jogo do fim de semana. E, e quando eu falo o pior jogo é só por causa do nome dos times, mas é provável que talvez ele seja até bom, seja um 4x3, sei lá eu. Como também pode ser um 0x0 horrível. Que é Espézia e Empoli. Esse jogo vai ser às 15h45 do domingo, dia dos pais, e eu vou dar uma sugestão. Não troque o seu pai por Espézia e Empoli. <risos>
0: Ah, eu tô vendo agora aqui, ó, deram uma de dois ali pra Nápoles, hein, dois e pouco, hein.
1: Nápoles também estreia contra o Verona fora de casa, 2 e que aquele joguinho chato também pro Nápoles. Mas veja bem, entre, entre se arriscar no Nápoles, se arriscar na Roma, é melhor se arriscar no Nápoles, tá?
0: Hum. Bom, isso aí foi o campeonato italiano a Série A que estreia aí nesse final de semana. Agora vamos lá para ela, a liga das ligas, a Premier League. A, a gente vai dar uma geral aqui na Premier League, né? Agora ver aí como como tá, como tá o, o... a tabela. A gente tem ali, começando na parte de baixo ali. Perdeu o primeiro jogo ali, Southampton tomou 4 a 1. O West Ham também perdeu 2 a 0. O North Forest. Também perdeu 2 a 0 Crystal Palace e, e, e essa primeira rodada aí, sexo? como tá analisa aí essa primeira rodada da Primeira Liga? A gente tem o Tottenham ali liderando, que tem um 4 a 1 né? E virou o jogo, né? Foi uma virada ali. É, Baltimore aí em segundo lugar, e tem o Arsenal, Master City, Newcastle também venceu a primeira o primeiro jogo ali. e tu achou aí dessa primeira rodada da Primeira League
1: É só a primeira rodada. Então vamos aqui a alguns times que são surpresas, outros que não são surpresas. Falando dos grandes, a maior decepção da primeira rodada é com toda certeza o Liverpool. Empatou 2x2 com o Fulham e olho nesse time do Fulham. O Fulham não é time para cair esse ano, vai dar trabalho para muita gente. Veja aí o que, que aconteceu com o Liverpool. E o Nadia
0: também era tomando a cara, né?
1: Exatamente, mas o Liverpool é uma decepção Porque com tudo que o Fulham tem de melhor essa temporada E fez e criou uma estrutura para não cair O Liverpool é candidato ao título O Liverpool é aquele time que nós estamos esperando Que faça 90 pontos no mínimo no fim do, do, da temporada Então o Liverpool é uma decepção O Manchester United não é uma decepção O Manchester United está dentro da sua realidade né? O Manchester United vai fazer, a não, ser, a não ser que aconteça muita coisa diferente no United, e, e o United é muito grande, pode ser que aconteça isso. O United está numa temporada de transição, ele está mudando o time, está mudando o treinador, está mudando a maneira de jogar. O United, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, o United vai sofrer muito na temporada, vai viver de muitos altos e baixos duas, três rodadas maravilhosas o mercado pega confiança entra no Manchester e aí vem duas, três rodadas horrorosas e aí volta duas, três rodadas boas porque o Manchester está em uma fase de transição de trabalho não vejo aqui o Manchester a não ser que aconteça uma coisa muito diferente do esperado não vejo o Manchester United jogando a próxima Champions League eu vejo o Manchester United, uma excelente temporada para ele, seria ali ficar entre quinto e oitavo, quinto e nono, e biliscar uma vaguinha na Europa League. E ali eu vejo o lugar do Manchester United. Essa derrota para o Brighton, que apesar de ter começado bem o ano passado e caído durante a temporada, o Brighton já tem um trabalho de mais tempo que o United e é capaz de fazer jogos que tinham pontos desses times fora de casa. Então o United, para mim, está na realidade dele, não é decepção. Ele perde para o Brighton 2x1 em casa, e amanhã ele ganha do Liverpool fora de casa 3 a 0 E depois ele ganha do Chelsea fora de casa também 5x2. E aí na próxima rodada ele perde em casa para o Nottingham Forest. Isso para mim é a realidade do United ano sobe desce, sobe desce, deve oscilar muito esse ano e cuidado, principalmente com a defesa, o United precisa de uma defesa sólida para ter uma temporada melhor e uma defesa sólida não toma dois gols do Brighton, né? aí é muito triste.
0: Bom, a gente tem também outro destaque aí, o Newcastle, né? que enfrentou o Notre forte botou aquela pressão, tô, o Tardana do Sport comentando, ah, padrão back tá absurdo, pressão absurda, mas também foi contra o Notre né? Vamos ver como vai, ser, como vai ser esse próximo jogo. Será que eles vão querer jogar lá na frente mesmo, também?
1: É, o, o, o Newcastle não tá fazendo uma temporada pra ser campeão e não tá fazendo uma temporada pra ir pra Champions League também. Mas o Newcastle já tá mirando ali onde o United tá, entre quinto e oitavo, quinto e nono. E pra ficar ali, ele vai. o Brighton é um confronto direto pra ele. Ali. Entre quinto e décimo, ele é um confronto direto, vai ser um bom teste. Se o Newcastle tiver... Ah, ganhou do Nottingham Forest 2x0 em casa, não foi aquela goleada, mas o Nottingham vai jogar atrás e vai dar muito trabalho para esses caras fora de casa mesmo. Mas fora de casa contra o Brighton, se o Newcastle é capaz de enfrentar o Brighton fora de casa e vencer o Brighton, o Newcastle se coloca em posição de quinto a décimo, como ele quer esse ano. Se ele vai ali e perde para o Brighton de muito, não causa resistência ou nada do tipo, aí a gente tem que começar por um pé atrás no Newcastle. Esse jogo Brighton e Newcastle é importantíssimo para os dois, é um confronto direto.
0: Boa, a gente tem o Tottenham aí, né? Que goleou aí o que que foi uma goleada aí, 4x1, contra o Southampton, de goleada de virada aí, sabe? Será que vem para o título realmente?
1: É, vamos vamos levar aqui uma, tipo, vamos a parte do Liverpool porque o Liverpool ele vem para a temporada para ser campeão e pronto. Teve uma primeira rodada ruim, o que não quer dizer absolutamente nada. Vamos conversar sobre o Liverpool lá pela rodada 10, mas não quer dizer nada. Tottenham, algumas coisas se confirmaram na primeira rodada. O Tottenham fez uma excelente preparação, uma excelente pré-temporada, excelentes contratações. E o Conte disse, este ano eu estou entrando para ganhar o campeonato. E ele, apesar de ter tomado um susto, o Tottenham jogou para fazer as pessoas acreditarem que talvez isso seja possível, se não ser campeão, ser bem competitivo. Então o Tottenham confirmou o que ele estava mostrando na pré-temporada. Um outro time que confirmou também o que estava mostrando na pré-temporada é o Arsenal, que ganha um jogo difícil, complicado e chato contra o Crystal Palace, que é um cara chato, é um cara que a gente sabe, tira pontos desses jogos grandes. Então, Tottenham, Arsenal e Manchester City confirmam aquilo que a gente já esperava pela pré-temporada dele.
0: Boa, vamos analisar aí o a rodada aí, né? Desse final de semana aí na Premier League. Começando a rodada, abre aí amanhã Aston Villa e Everton. Sexo. A gente tem o Aston Villa aí favorito contra o Everton. Pode de 1,80 ou 1,90 ali pro Aston Villa. contra o, eu acho ruim essa roda aí, para Para esse jogo aí, eu gostaria que ele tivesse mais parede. Se bem que ninguém tá levando a sério o Everton mais, né?
1: É, o Aston Villa não começou bem a temporada, tinha um jogo que existia muita esperança que ele conseguisse ganhar. Fora de casa contra o Bournemouth, não ganhou. Essa ode contra o Everton eu com certeza não gosto, precisa ser maior que isso. Mas o Everton tem que provar muita coisa esse ano. O Everton entrou como candidato a rebaixamento. Na primeira rodada perde para o Chelsea. Um jogo que ele deveria ter, no mínimo, endurecido mais com o Chelsea. Porque o Chelsea, a gente sabe, está em fase de transição de administração. Está uma bagunça generalizada ali. Então, o Everton tinha que ter mostrado mais na primeira rodada. Não mostrou em frente o Aston Villa agora fora de casa. São dois times com muita coisa para provar. O Aston Villa, que... Era esperado que vencesse o Bournemouth fora de casa e não venceu. E agora enfrenta um outro time. Candidato a rebaixamento em casa. Olha a responsabilidade do Vila nesse jogo. Mas não para 1 e tá? Ruim essa hora.
0: Boa. É, próximo confronto, a gente tem o, o time mais favorito da Europa aí, hein, sexo? O Manchester City contra o Baltimore, hein? Pode de 1 e 10 ali, hein?
1: É o, é o maior favorito da Europa esse final de semana, né? maior favorito da Europa esse final de semana chama-se Manchester City. Esse jogo contra o, o Bournemouth em casa. Eu venho acompanhando aqui essa oscilação de odds do Manchester City e do Bournemouth desde a semana passada. E... Quem tá fazendo pré-live nesse jogo já ganhou um bom dinheirinho aqui, porque depois da primeira vitória no campeonato e os dois gols do Haaland, o um mercado entrou um pouco em pânico, né? Uhum. Esse é um jogo que o Bournemouth vem de uma vitória em casa importante contra o Aston Villa, porque eu diria assim, essa vitória contra o Aston Villa permite que o Bournemouth perder tranquilamente esse jogo aqui para o Manchester City. Uhum. Mas... Ele entra nesse jogo zero de responsabilidade. E zero, lá de lá responsabilidade, trás, lá é, trás, zero de responsabilidade vai dar trabalho para o Manchester City? Talvez, talvez não. A, a grande pergunta que se faz na Inglaterra hoje não é se o Manchester City vai ganhar esse jogo. É quantos gols o Haaland vai fazer nesse jogo? Essa é... é isso que se pergunta na Europa. Então o Manchester City é favoritaço absurdo nesse jogo. Isso é o jogo de futebol vale para o Manchester City tudo que eu já falei para os outros. Não se compliquem de graça num jogo de 1-0-9 de back. Não vale. Não, tem pena.
0: qualquer outra coisa que você pode fazer no mercado que pode pegar nesse back aí, hein,
1: Qualquer um milhão de coisas a parte de back no Manchester City vai te pagar esse gol do Manchester City em pou pouquíssimo tempo de exposição no mercado sem você se precisar estar exposto ao gol do Manchester City. Ah, mas ele vai apertar. Ah, mas ele vai massacrar. Ah, eu sei de tudo isso. O mercado sabe. Todos nós sabemos. E não é por... Ninguém tá louco de dar essa odd 109 para o Manchester Todos nós sabemos isso. A questão é... Não vale a pena, num dia, que ele não esteja bom e... O envolvimento seu com o time de futebol não vale a pena você se complicar de graça numa odd 109.
0: Boa! É, vamos lá, próximo confronto aí. A gente tem o Asino jogando contra o Lester City, hein, Sex? Arsenal aí em casa, OD 1,50, 1,60 ali contra o Lester City. Um jogo mais duro aí para o Asino, hein?
1: Eu não gosto da odd do é, Arsenal.
0: É de além impulsão, né?
1: Isso. Eu não gosto da odd do Arsenal, tá? A odd eu não acho boa. Mas o Arsenal tem tudo pra se impor contra o Leicester, ganhar o jogo e seguir ali com seis pontos líder do campeonato. Eu gosto muito do Arsenal. E eu vou explicar porque eu gosto muito do Arsenal e não é surpresa isso pra ninguém. Porque eu gosto de dois tipos de time: Times físicos. dados físicos. E também gosto de times de moleques que não têm responsabilidade nenhuma. Era assim quem conhece o futebol americano a minha relação com o Cincinnati Bengals. E é assim a minha relação com o Arsenal, que é um time jovem, novo, leve e que não tem muita responsabilidade. E gosto muito do Arsenal. Vou torcer para o Arsenal vencer, mas não vou trabalhar de jeito nenhum essa odd do Arsenal aqui.
0: Boa! Próximo confronto aí, a gente tem o Wolverhampton aí, recebe o Furlan, né? A gente tem a ordem de 2,30, 2,40 ali pro Wolverhampton, 3,20, 30 ali pro Furlan. Eu gosto dessa ordem do Furlan aí, hein? Se eu for trabalhar esse jogo, eu vou trabalhar a favor do Furlan.
1: Eu também gosto, eu também gosto. Esse jogo aqui, ah, não existe essa diferença entre Wolverhampton e Furra. Mesmo que o Wolverhampton vença esse jogo por vários gols, inclusive, não existe essa diferença entre os dois times. tá? E o Fulham já provou isso na primeira rodada. Provou isso no passado. Provou isso na janela de transferência. Provou isso na pré-temporada. E provou isso contra o Liverpool. Então, essa ódio do Wolverhampton contra o Fulham tem que ser mais apertadinha.
0: Boa, vamos analisar, vamos ver. trabalhar esse jogo aí, vendo o que é que dá. A gente tem ali também próximo Sim. jogo: Salve Hampton recebe o Leeds, hein? pode ir ali 2 e 30 2 10 ali muito parecida com a hora do Wolverhampton contra o Fulham, só que aí a gente tem um. Southampton, Hampton eu acho melhor aí, hein, contra o Leeds, hein? Tem parelhas aqui, ah, na verdade, né?
1: É, eu acho que aqui a gente tá falando do mesmo cenário de Wolverhampton e Fulham, tá? O Leeds venceu a primeira rodada, o Leeds inclusive ganhou do Wolverhampton na primeira rodada, né? E se a gente está falando que a diferença do Wolverhampton para o Fulham não é tão grande, a vitória do Leeds pode ser minimizada um pouquinho. Agora o Southampton, é difícil a gente saber o que esperar do Southampton, porque a primeira rodada ele perdeu para o Tottenham, o que é totalmente normal dá para dizer que a temporada do Southampton começa esse final de semana, nesse jogo contra o Leeds. Tem essa vantagem de 2,40 contra o Leeds? Não. Como o Volvo e a Hampton não tem, o Southampton não tem também. É um jogo para odds mais achatadinhas ali
0: Próximo confronto, o confronto é que esse se adiantou um pouco aí O Brighton recebe o Newcastle As duas equipes venceram seus jogos, seus primeiros jogos aí, né? A gente tem ódio ali de 2,50, 2,60 ali pro Brighton em casa O Newcastle tem ódio
1: ali por volta de 3 ali
0: espera aí desse confronto aí, sabe? Talvez o um confronto mais equilibrado desse final de semana aí, hein?
1: Não é o maior jogo da Inglaterra esse final de semana, mas é, para mim, o jogo mais interessante da rodada. Os dois estão bem equilibrados entre si. Dois times para brigar entre quinto e décimo, qualquer coisa diferente disso. Qualquer um dos dois que não fizer isso terá sido uma decepção na temporada. Os dois venceram a primeira rodada. O Brighton com uma vitória contra o Manchester United, o que deveria, inclusive, ter diminuído essa odd do Brighton aqui de 2,50 dá, dá pra apertar essa odd mais um pouquinho, talvez mas as odds aqui estão excelentes para trabalhar é um jogo muito bom Para mim, ele não é o maior jogo da rodada, mas ele é o melhor jogo da rodada esse Brighton e Newcastle
0: boa, vamos lá jogo interessantíssimo aí amanhã às 11 horas Próximo confronto aí, a gente tem o Brentford contra o Manchester United, hein? A gente tem a ordem ali. Pô! Pensei que ia vir mais lá embaixo o United, hein? Só largaram a mão, hein? Largaram a mão do United, a gente tem a Ode ali, 3,75 ali. 3,80 ali pro Brentford e o United 2, 2,10 ali. O é, que esperar desse confronto aí, Sexy? Eu pensei que a odd ia vir mais alto pro Brentford. E uh, eu acho muito bom, assim, o, o estilo de jogo do Brentford, né? Vou jogar lá atrás pra jogar no contra-ataque contra o contra United, né? Mas aí a Mercado largou a mão do Knight, né?
1: É isso aí. Você sabe que tem, tem uma discussão boa é, na Inglaterra é, se o Brentford não vai cair esse ano. Porque o, a coisa mais difícil de acontecer na Premier League não é você subir e ficar. Ficar na primeira divisão no primeiro ano, mas você conseguir fazer dois anos na Premier League bons e ficar na primeira divisão. Então o Brentford tá nesse segundo ano, é o segundo ano que todo mundo tá com aquele pezinho atrás. Será que ele vai fazer dois anos seguidos assim? E o primeiro, a primeira rodada do Brentford foi excelente. Ele foi a Leicester empatou com o Leicester lá 2 a 2, foi um excelente resultado para ele. A primeira rodada. E agora ele pega o United em casa e o Brentford já aprontou coisas interessantes o ano passado em casa jogando contra esses times de maior camisa na Inglaterra. Veja o que ele fez contra, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool sofreu muito lá na última temporada e o United que já não fez uma primeira rodada das melhores ele enfrenta o Brentford fora de casa com pressão. Tem que ganhar o jogo. Vai ser um jogo bem interessante. A Odd do United é uma Odd aparentemente muito boa, muito boa, mas que também é bem sujeita ali a uma oscilação grande, porque se o United realmente não fizer este gol, ele tem espaço ali, o mercado tem espaço para colocar ah, ele a 2,40, e e... 2,50. E
0: outra coisa, né? Se o United ficar com um posse de bola ali e pressionar, a tendência é que a Odd desce aí também, né?
1: também desce. E não vamos nos esquecer o Brentford é um time reativo que gosta de ficar sofrendo lá atrás.
0: Vamos lá. Próximo confronto aí desse final de semana é o Norte Forrest contra o West Ham. O West Ham que perdeu aí o seu jogo de estreia. O Norte Forrest também perdeu. E a gente tem odds ali de 4,20 4,30 ali pro forest Contra o West Ham ali, 180 190 eu gostaria de um áudio mais alto aí pro West Ham Mas eu acho que não vai ter grandes dificuldades pro West Ham e Pelo que apresentou o North Forest no jogo contra o Newcastle Que seria um jogo parelho pra ele ali, né? A disputa, o campeonato do North Forest Realmente começou contra o Newcastle ali e jogaram mal demais, né?
1: Exatamente, a gente espera mais do West Ham Não dá pra cobrar nada do West Ham agora porque Começou o campeonato jogando contra o Manchester City mas é importante dizer que o West Ham é mais um daqueles times ali que estão brigando para ficar entre quinto e décimo. E o West Ham tem time, pelo que fez o ano passado, para sonhar com uma quarta vaga e ir para a Champions League. O West Ham, ano passado, jogou a final da Europa League. Se eu não estou maluco, né? Então é um time que a gente espera bastante na temporada. Ok, primeiro jogo, Manchester City perdeu, acontece, o City vai brigar pelo título, vai fazer mais de 90 pontos, aquela coisa toda. Agora ele enfrenta o principal candidato ao rebaixamento, mesmo fora de casa, a expectativa é que o West Ham vence o jogo. Se eu gosto da odd do West Ham aqui, não. Ela precisa ser um pouquinho maior. Esse... esse... O West Ham jogando melhor aqui a 1,95, pode me jogar numa odd em back a 1,85, 1,87, 1,83, que é uma odd que é perigosa. É perigosa porque em curtíssimo prazo no jogo, se não gerar gols, o West Ham vai me gerar um red que eu não vou me sentir confortável para segurar no mercado. Então, eu não gosto da odd. Eu gosto dessa odd um pouquinho mais para cima, para eu ter essa janela de operação melhor,
0: Boa. E o próximo jogo tá o grande jogo da rodada aí da Premier League, né? A gente tem Chelsea ali contra o Tottenham, hein? Sexo? A gente tem hora ali, 2 e 30 2 para o Chelsea contra o Tottenham, aí, 3h20, 3 30 ali, o Tottenham, jogar Jogaço, hein? Clássico, hein? Sexo?
1: Clássico, clássico da cidade, não é o maior clássico do Tottenham, nem o maior clássico do Chelsea, mas é um grande clássico. E a ode do Tottenham tem valor. Pelo que é o Tottenham, pelo que mostrou o Tottenham, pelo trabalho que o Tottenham fez na pré-temporada e pelo que fez o Chelsea na pré-temporada. Trocou de dono, administração nova, um monte de jogador querendo sair. E hoje teve proposta pelo Thiago Silva. Então o Chelsea tá meio que. O Chelsea ainda não sabe realmente qual é o time que ele vai ter na temporada. E o Tottenham veio voando pré-temporada, acertadinho, montadinho, para brigar pelo título. Onde do Tottenham é interessante aqui.
0: Uma ótima hora aí. Eu vou procurar trabalhar a favor do Tottenham.
1: Ainda mais pelo fator aqui que o Tottenham gosta, o Conte gosta de formar times reativos. Então ainda existe uma chance aqui do Chelsea atacar o Tottenham, e o mercado dá uma odd ainda maior que esse
0: 3,40. Bom, e o último confronto aí dessa rodada é o Liverpool contra o Crystal Palace, né? Super favorito jogando em casa aí. Talvez o super favorito que tem o, o maior desafio aí no final de semana e o super favorito jogando em casa, hein, Santos? É,
1: é o maior desafio. Talvez seja o super favorito com mais pressão. Porque era esperado que o Liverpool vencesse o Fulham e não venceu depois dele ter ganhado a final contra o City. Agora, o primeiro jogo em casa na temporada, a gente sabe que jogar no campo do Liverpool é infernal, é muito difícil. entra É mais um daqueles times que vai entrar naquela listinha, não se complique de graça por causa de uma odd 1 em 22, né? Mas o Crystal Palace, olha o Crystal Palace entrando nesse jogo com odd 19. Ele gosta de aprontar confusão, né? Uhum. A primeira rodada não deu, ele não ele, ele acabou que ele não... Não apresentou dificuldades para o Arsenal, mas agora ele joga contra o Liverpool. E a gente viu já o ano passado o Palace acertar bons jogos contra esses times aqui para a gente pular seco ali no escuro num Liverpool, sendo que o queridíssimo Crystal Palace está entrando no jogo com uma odd 19 e é um time capaz de fazer essa odd oscilar.
0: Bom, essa aí foi a Premier League, A gente é, analisamos aí toda a rodada aí. Vamos ter que é, ver no que é que dá aí, né? Esses são os principais jogos aí da liga. Qual é o teu conselho aí, para pra trabalhar? cuidar, pra não ser. Principal conselho, né? Não se complicar nesses super favoritaços aí, né?
1: Não se complique em jogos que você não precisa. Então a gente listou eles aqui, né? É, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Manchester City, Liverpool, Barcelona, olha todo mundo jogando em casa essa semana, todo mundo jogando em casa, maravilhoso, ótimo, lindo, cuidado, porque se só um deles, só um deles não der certo, não adianta nada os outros terem dado certo, tem que tomar cuidado com isso.
0: Boa, bom, essa aí foi a análise aí das principais ligas da Europa. Vamos falar um pouquinho agora aí, né, fazer um giro do mercado geral aí, falar um pouquinho dos outros esportes aí. Começar com com é, é, Fórmula 1 vai ter... Fórmula 1 não, moto é, MotoGP sai, semana não?
1: Não, a gente tá de férias da Fórmula 1 e a gente tá sem MotoGP. Essa semana a MotoGP volta semana que vem. Oh. Na Áustria, no circuito da Red Bull.
0: Beleza, então vamos falar um pouquinho aí de tênis. Tênis aí que é, próxima semana começa o S Open, né?
1: Não, e o S Open. Ainda é a outra duas semana que é, é, vai Isso, essa semana. Isso. Essa semana, ah, tá Montreal, é mil, né? isso, essa semana, Montreal e Toronto Masters Mil. Semana que vem Cincinnati Masters Mil. A principal, situa... a principal notícia que caiu no mundo do tênis já ontem à noite é Rafael Nadal preencheu a fichinha de inscrição e vai jogar Cincinnati a semana que vem.
0: Boa! É, e os destaques aí desse, dessa semana aí, né? Se a gente trabalhou um bocado de tênis ali no, no Discord aí. Quais destaques, dos de destaques? A gente também tem a Serena que anunciou que deve parar, né? Se aposentar aí, né?
1: Isso, a Serena tá, tá, tá naquela, né? Tá, tá fazendo um enigma, um mistério, né? Ela disse que talvez, mas ela não disse, ela não disse com todas as palavras, eu vou parar, então tá, tá aquele mistério, será que foi isso que ela quis dizer? Será que não é? Está todo mundo tratando como sim, como a, a, a último US Open da carreira da Serena, mas vamos ver se vai ser isso mesmo, ela mesma ainda não chamou a imprensa e disse isso, vamos torcer para que não, que a Serena faz falta sempre. Pode jogar, Serena, até os 88 anos que não tem problema nenhum.
0: A gente também tem mais um destaque do tênis feminino aí, né? A brasileira. Primeira brasileira a ganhar de uma número um do mundo. Espantou o mundo, hein, isso é... Espantou, é... é... Espantou, né? O mundo aí. A Bia, a Nádia aí ganhou, né? Da Iviatec, né?
1: Isso. Em Toronto, a Bia tá acertando uma daquelas semanas de sonho dela, passou uma primeira rodada, que era ok, tinha que passar, mas depois de ganhar da Trevisan, ela vence a Fernandes dentro do Canadá, aí ela vence a Sviatec ontem, e ela tem um caminho dos piores. Se a Dianne Bordantean desse torneio, terá feito o maior torneio da vida dela. O que e é perigoso, Vamos colocar entra. ela favorita no US Open, isso em Wimbledon já não deu muito bom.
0: É... E no masculino é isso? Ela,
1: ela vencer essa semana, é a maior semana da carreira da vida.
0: E no masculino é algum destaque aí? Exa?
1: Ah, sim, sim. Quantas, quantas zebras no masculino, né? Quantas zebras até previsíveis no masculino, né? inclusive quem não trabalha tênis, quem não participa do Discord de lá da gente, tá perdendo bastante dinheiro, vamos fazer essa propaganda porque a moçadinha tá ganhando um dinheiro bem alto no tênis semana passada já ganhou essa semana tá repetindo e vamos lá é, quartas de final, tanto masculino quanto feminino né? É, na, no masculino só para eu não falar besteira deixa eu ver se essa é a chave só para a gente fazer uma projeção de chave aqui bem rapidinho. É isso mesmo. A chave é... Kirgius enfrenta Rurkaks. E o vencedor de Kirgius e Rurkaks vai enfrentar o vencedor de Alias e Rude. Aqui você tem a chave mais forte do torneio. Caras que estão jogando aqui com chances enormes de serem campeões. Nessa chave, falando desses quatro jogadores, apesar de jogos duros, o, o Aliasini e o Rudi é um jogo duro, o Kyrgios e o Horkak são é um jogo duro, o momento que o Kyrgios está passando na carreira dele é totalmente diferencial. Se uhum. ele conseguir lidar com a cabeça dele, o Kyrgios tem tênis para sair dessa semana campeão de Montreal, tá? O ele problema já... ele já é a
0: cabeça dele, né? Se ele é. se... se meter de boa ali, né? Se bem que é a característica do cara, né? Não tem como É, é
1: o jeito dele, não tem como brigar contra isso, é o jeito dele. Lembrando que o Kyrgios já foi campeão semana passada, né? Foi campeão em Washington, tá fazendo uma baita semana em Montreal e se ele estiver tranquilo com ele mesmo, ele muito provavelmente será campeão em Montreal essa semana. É favorito contra o Horkax. inclusive eu não gosto da ódio dele contra o Horkax hoje, mas é favorito contra o Horkax. é favorito contra o ou o numa eventual semifinal, e é favorito contra qualquer um dos quatro que venham da outra chave, que é a chave que tem um confronto entre o Daniel Evans e o Tommy Paul, e o Draper e o Carreno Busta. Vejo aqui uma semifinal entre Tommy Poe e Carreno Busta muito provável, e não me surpreenderia ver uma final entre Kyrgios e Busta no domingo, mas isso é só uma projeção. Os jogos em si no campeonato estão bem equilibrados e os tenistas estão oscilando bastante nesse torneio aqui em Montreal.
0: Boa! Bom, isso aí foi o tênis, né? Vamos falar um pouquinho aí dos esportes americanos, começando com o com com basquete aqui, a NBA. A gente teve a divulgação esse final de semana aí, né? O Bill Russo, um dos maiores atletas aí de todos os tempos da NBA, né? 11 títulos aí. E a gente teve a camisa 6 aposentada de toda a liga, hein, Sexy? Uma bela homenagem aí. Ele também, além de ser um jogador fantástico, também foi um ativista aí, né? É, dos, dos direitos humanos aí contra o racismo também nos Estados Unidos, né? Bela homenagem, né?
1: O Bill Russell tá, não, não precisa dizer mais nada. Tá no, tá no time titular, ou seja, os cinco. Ele tá nesse time dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Se o cara tá lá entre os cinco maiores de todos os tempos, ele deve com certeza ser o melhor da posição dele de todos os tempos, uhum. e é um é um monstro, é justo a liga aposentar a camisa dele, é justo. Seria um sacrilégio, talvez, algum cara, algum, algum latife da vida, usando uma camisa 6 na NBA, aí seria uma, um absurdo, um desrespeito total. <risos> é verdade.
0: Bom, e ainda mais do Boston, né? Basta, é uma... Seria, seria é, uma ofensa,
1: é, né? é, uma, é uma coisa que eu acho que o futebol já deveria ter feito há muito tempo atrás com a camisa 10. Claro, tiveram camisas 10 fora de série. Mas, Messi, pelo menos Maradona, Santos, né? É, Messi, Maradona, etc, etc. Mas tem cada camisa 10 que, não pelo Maradona, não pelo Messi, não pelo, pelos outros, mas por esses outros um milhão de caras, a camisa 10 em futebol também deveria ser proibida de ser usada no mundo todo.
0: Boa! É, a NBA que volta aí, né? O... Tem alguma notícia aí da NBA? Fora essa aí? É,
1: por enquanto, uma briguinha, mas é só um boato, é só uma especulação do Kevin Durant pedindo para sair do Brooklyn. Mas, por enquanto, é só uma especulação. Mas se isso acontecer, vai ser um desespero na NBA, porque o time que pegar o Kevin Durant vai mudar totalmente de estado.
0: Boa. E da NFL, sexo, a NFL aí que te, tá tendo a pré-temporada, né? Teve dois joguinhos ontem ali, na quinta-feira. Chegasse a ter algum, alguma coisa ali. É aquela coisa, ainda continua ali, questão de quem vai ficar, quem vai ficar. Isso aí é a repescagem aí dos atletas, né? E vai garantir o pão da temporada, né?
1: Primeira semana de pré-temporada da NFL não é semana de titulares, é semana de segundo, de terceiro time, é semana da galera ali que tá tentando um lugarzinho antes dos cortes. Segunda semana melhora um pouquinho. E a terceira semana é que a gente realmente vai ver os caras jogando mais, pegando ritmo de jogo e tal. Ontem jogaram New England-New York Giants. Para você ter uma noção, os Giants ganharam do New England Patriots. Em Boston, uma coisa que se fosse na temporada regular seria uma grande zebra. E o Baltimore venceu o Tennessee 23 a 10, o que na temporada regular, talvez por essa diferença, fosse um grande absurdo também. Até porque o Tennessee entra ali brigando como um dos candidatos a playoff, final de conferência. Baltimore também, tá? É um absurdo pela diferença de placar 23 a 10. Um jogo a sério, Baltimore e Tennessee vai ser bem mais... Completo. Hoje à noite, vale a pena dizer, hoje às nove e meia da noite, tem o primeiro jogo da pré-temporada do queridíssimo e mais amado de todos os times da NFL, o São Francisco 49ers. Hoje jogamos o primeiro jogo da pré-temporada contra o Green Bay Packers. Jogo Eita. que provavelmente não vai ter Aaron Rodgers, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém do São Francisco também. Mas é, uma, é um joguinho do, do São Francisco. Hoje a NFL hoje, tem cinco jogos, está bem, tá bem movimentado hoje.
0: Eu não tive mais notícia aí do queridíssimo, cara, o Plane arrumou o time já?
1: Olha, o São Francisco despachou ele para algum lugar e agora eu não me lembro para qual time foi, mas ele já não está mais entre nós, São Francisco.
0: <risos> boa! E o beisebol sexo, a temporada regular, a gente teve aquela rodada, aquele jogo que tu tinha falado lá, né? que era um dos maiores clássicos aí do beisebol aí. Tem que ir aquilo ali e esse final de semana tem alguma coisa boa para
1: observar? Sim, sim, Dodgers e Dodgers e Giants, São Francisco e Los Angeles na semana passada fizeram a maior série do, de um lado da, da conferência de beisebol. E esse final de semana aqui a gente tem o maior clássico de beisebol que existe, e mais que isso: o maior clássico, a maior rivalidade, o maior jogo de qualquer esporte americano, hockey, futebol americano, qualquer um. Nada é maior do que Boston Red Sox e New York Yankees, que é a série que tá rolando esse final. Primeiro e a, jogo e a hoje, amanhã boa, né, baseball, né, de tá e tá é muito
0: né, E deve ser boa. maior ainda né, nesse jogo aí,
1: né? Tá muito boa, fica de olho no beisebol, que só tem o dinheiro pra trabalhar lá. Pra quem gosta de beisebol, quem tem um pouco mais de conhecimento de beisebol, dá pra trabalhar lá, sim. E Boston e Yankees jogam hoje, amanhã e domingo na série esse final de semana.
0: Boa! Bom, e tem mais algum destaque aí em outros esportes aí, sex? Pra... No, no cricket tá rolando, né? Tá rolando solto aí vários jogos aí de críquete e preparação aí pra, pra Copa do Mundo. Tem algum jogo interessante aí no críquete pra essa final de semana?
1: Vamos lá, o Cricket tá em fase de preparação pra Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de críquete acontece antes da Copa do Mundo de Futebol esse ano na Nova Zelândia. Na Austrália. A Austrália, inclusive, joga em casa e é uma das favoritas para o título. Tem o, a, o final de semana de cricket vai ser bem movimentado, como é sempre, como costuma ser normalmente. Hoje a gente está com dois joguinhos ali dos mais interessantes rodada dupla de, de T20, que é uma modalidade do jogo de cricket. A Irlanda está enfrentando o Afeganistão agora e no meio da tarde a gente tem o West Indies e Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um dos maiores times do mundo, favorito para o título da Copa do Mundo. Amanhã tem mais críquete, amanhã tem Estados Unidos e Escócia, já não é um jogo de a primeira divisão de críquete. Mas é, a Escócia só que os é Estados Unidos aprontou e ganhou da Escócia ontem hein? Isso, isso, ontem os Estados Unidos venceu a Escócia Foi baita zebra, que quem estava no mercado está muito feliz, inclusive, pelo resultado desse jogo
0: <risos>
1: E no domingo, dia dos pais, a Escócia volta a jogar Só que contra os Emirados Árabes, é importante dizer, são os dois maiores times de críquete Na segunda divisão do Críquete Mundial e a gente tem de novo no meio da tarde, do meio do final da tarde ali, um outro confronto entre o West Indies e Nova Zelândia. Então, West Indies e Nova Zelândia se enfrentando duas vezes nesse final de semana. Uma vez hoje à tarde, uma vez domingo à tarde. Tem duas vezes a Escócia para assistir. O jogo contra os Emirados Árabes é extremamente interessante. No domingo, vale mesmo a pena. Lembrando que o cricket é o maior mercado da Betfair. Tem que. Pelo menos conhecer. O ideal é que tem que saber trabalhar ali. Né?
0: Boa! E nos outros esportes aí, você tem algum, alguma coisa bacana rolando, eu vi que tu comentou lá comigo num basquete ali, rolou uma zebraça ali, o Brasil perdendo pra Costa Rica, se não me engano, né?
1: É, na verdade, o que aconteceu foi o Pan-Americano de vôlei. Ah, foi vôlei, né? É, no Pan-Americano de vôlei aqui, o Brasil perdeu pra Porto Rico e foi eliminado. Eu inclusive do, tudo bem não é a seleção principal do Brasil tal tudo bem a gente conhece sabe disso mas mesmo a seleção do Brasil que não é a principal deveria ter vencido Porto Rico inclusive o Brasil nesse campeonato para quem prestou atenção ganhou bastante dinheiro o Brasil perdeu para Porto Rico para o México e para o Canadá o Brasil perdeu todos os jogos do campeonato Aí é péssimo,
0: hein? Ô, louco. E
1: é Exatamente, para quem ficou um pouquinho mais atento aqui, realmente está muito feliz com o vôleibol essa semana.
0: Boa. Mais algum destaque aí? Não. Só o Falei em
1: termos de basquete, continua a temporada da WNBA, que é a, a versão feminina da NBA, continuam os, os 1 milhão de protestos ali na WNBA, tentando fazer pressão para a Rússia, é liberar a atleta que está presa, mas ao invés disso, o que até agora aconteceu na Rússia, foi uma condenação dela a nove anos de prisão por entrar no país com maconha. As, as pressões continuam, a pressão do governo dos Estados Unidos, a pressão da WNBA, mas por enquanto ainda não tem a liberação da Gabi. Vamos ver se isso daí acontece até o final da temporada. Por enquanto está difícil. A Rússia está bem dura nesse, nesse negócio aí. Ontem, um jogaço. Vegas e Chicago são hoje, na temporada, os dois melhores times da WNBA e se enfrentaram ontem em Las Vegas com vitória de Las Vegas 89 a 78. A temporada segue, ainda está em temporada regular, mas a, os playoffs da WNBA estão chegando. Estão chegando. Lembrando que a WNBA termina assim que começa a NBA, então a gente tem aí mais ou menos, mais ou menos um mêszinho um mês e meio de temporada ainda para as meninas. Boa,
0: é, tá rolando também um feminino aí, sub-20 em Copa do Mundo, né, sexo feminino aí. E... Talvez nesse final de semana não tenha tanta liquidez, mas no meio da semana vai ter, né.
1: Sim, a Copa do Mundo de Futebol Feminina Sub-20 está acontecendo, como o Marconi falou, não tem tanta liquidez no final de semana por um motivo outro, a concorrência é maior, mas durante a semana você consegue arrumar oportunidades e com um dinheirinho para trabalhar ali. Ficar de olho, porque as meninas no Sub-20 dão muitas oportunidades.
0: Boa! Bom, esse aí foi o, o, o giro do mercado aí, esse final de semana, a dica aí pra galera trabalhar esse final de semana aí, né? Primeiro final de semana, tem volta aí da La Liga, aquele décimo na Liga, jogos péssimos, ruins de qualidade, super favoritos a mesma coisa no campeonato italiano, pode se falar aí, né? Tem um monte de time ruim jogando, mas tem um monte de time bom jogando também.
1: Tem, tem sim e vale o que ficou um pouco da primeira semana de Europa e um pouco do que a gente projetou pra segunda semana da Europa Teve gente feliz com a primeira semana da Europa, mas teve gente triste com a primeira semana da Europa. Calma, é só a primeira semana. A temporada vai até maio, tem muita coisa para acontecer. A principal dica para uma semana com tantos super favoritos em casa é tomem cuidado com esses jogos. Querem com bastante cuidado, bastante conhecimento do estado. Melhor? Agora. Operem com bastante cuidado, operem com bastante conhecimento de mercado, por quê? Porque são jogos que muitas pessoas, ao longo da temporada, acabam se complicando e são jogos que não precisam disso. Então, a melhor dica é fique não se compliquem de graça em jogos que não valem a pena.
0: Boa, passo a aí da galera, tá bem, um
1: abraço agradecer né agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, que ficou aí até o final aquele final de semana maravilhoso para todo mundo que todo mundo tenha muito sucesso no mercado que todo mundo gere muitos crimes e vamos que vamos que tem muita coisa para fazer
0: Bom galera, valeu pela moral aí, a galera que acompanhou até o final de semana, qualquer coisa aí, pode mandar um feedback aí do Steam Podcast nas nossas redes sociais, tá? na minha conta do sexo aí, lá no Instagram, beleza? Tamo junto, forte abraço e até a próxima, valeu!